0: Всякий раз, когда в отношениях мы начинаем чувствовать дискомфорт, приходит то самое, почти непреодолимое желание переделать партнера под себя. Поддавшись этому желанию, мы пускаемся в бесконечную череду манипуляций над тем, кого так заветно хотим сделать удобным. Тот, в свою очередь, сопротивляется, что и вызывает дискомфорт. Круг замкнулся. И вот в такие моменты каждый из нас стоит перед выбором. Что делать? Менять или меняться? Почему же так хочется менять и так не хочется меняться? В этом эпизоде я расскажу о причинах и поделюсь тремя простыми техниками, которые помогут сделать отношения лучше. Меня зовут Александр Сахаров, я священнослужитель, а вы на подкасте Life Up. Итак, прежде всего, давайте попробуем понять, Почему нам так хочется менять других? Зачем это нам? Причина первая. Всякий раз, когда партнер не оправдывает наших ожиданий, возникает чувство неудовлетворенности. Поэтому острое желание изменить свою вторую половину возникает потому, что нам хочется вернуть себе утраченный комфорт. Ведь каждый из нас это устоявшаяся и сложившаяся личность. Однако не стоит путать сложившуюся и зрелую личность. Это совсем разный уровень сознания. Ну так вот, любая сложившаяся личность имеет свою зону комфорта. Это наши привычки, предпочтения, потребности. Словом, образ жизни. Они насколько индивидуальны, что удовлетворить их на 100% вряд ли у кого-то получится. Попытки вернуть комфорт с помощью указывания, что и как делать вашему партнеру, вряд ли увенчаются успехом. А вот отношения это точно испортит. Причина вторая. В подавляющем большинстве случаев мы себя воспринимаем чуть лучше других. Нам кажется, что мы лучше знаем, у нас больше жизненный опыт и больше навыков. Поэтому другой человек воспринимается нами не так позитивно, как мы сами воспринимаем себя. Вот и рождается жгучее желание научить. А что если мы просто себя знаем лучше и поэтому доверяем себе больше? А что если тот, кто рядом с нами не хуже нас, он просто другой? Конечно, может быть, вы действительно объективно лучше понимаете, как поступить в той или иной ситуации. Возможно, вы даже обладаете большим жизненным опытом. Но любые изменения в человеке, друзья, происходят тогда, когда в его сознании пробуждается эта потребность, потребность в изменениях. А если просто поддаться порыву и обрушить шквал критики на любимого, то вряд ли это вызовет у него желание стать лучше. Скорее, наоборот. Он замкнется или начнет защищаться. Ну и как результат, два несчастных человека, живущих под одной крышей. Причина третья. Каким бы хорошим и правильным мы себе не казались, у нас тоже есть недостатки. Возможно, это вспыльчивость, невнимательность, небрежность или медлительность. В общем, список может быть достаточно длинным. И глубоко внутри себя мы понимаем, что эти недостатки есть дефекты нашего характера. Мы даже можем признать их, но стоит кому-то другому намекнуть на наши изъяны, тут же включаются мощнейшие защитные механизмы нашей психики. Самое простой и наиболее распространенный это попытка переложить ответственность на другого человека. Таким образом, мы облегчаем свое собственное внутреннее напряжение. Всегда проще обвинить кого-то в своих бедах. А настоящая причина, которых кроется просто в нас самих. Проблема в данном случае только одна. Перекладывание ответственности дает эмоциональное облегчение лишь на короткое время. А потом все возвращается на круги своя. И, наконец, четвертая причина. Власть. Нам хочется контроля над поведением другого человека. «Делай, как я тебе сказал, и все будет в порядке». Вот как только ты перестаешь делать то, что я тебе сказал, сразу все идет наперекосяк. Вот такие и подобные фразы часто можно слышать в таких семьях. Но по сути нам хочется чувствовать свою власть. Контролируя поведение второй половины, наш мир становится понятным и предсказуемым. Еще доминирование над кем-то дает ощущение значимости и ценности нас самих. Если от меня кто-то зависит, значит я чего-то стою. Но это преимущество выглядит как таковое только на первый взгляд. Любое действие вызывает противодействия. Никому не хочется быть униженным. Чем больше мы давим на партнера, тем больше он сопротивляется. Открыто конфликтуя, например, или скрыто саботируя. А может быть и вовсе уходит из отношений. Как мы видим, вышеперечисленные техники поведения не приносят ожидаемого результата. Попытки изменить мужа или жену, трудны и малоэффективны. Но, к счастью, существует и другая реакция на дискомфорт в отношениях. Ее суть в том, чтобы менять прежде всего себя. Что это значит и как это работает, давайте разбираться. Итак, менять себя означает анализировать свое мировоззрение, реакции и действия. Мировоззрение – это наша картина мира, наше представление о себе, людях, и в взаимоотношениях и вовсе не факт что оно правильное верно если покопаться в себе то вы точно найдете ответ а для того чтобы мировоззрение было эффективным я рекомендую подумать о традиционных ценностях они доказали свою эффективность на протяжении тысячелетий и они очень хорошо описаны в библии там же сказано вникай в себя и в учение и занимайся этим Постоянно. Очень рекомендую вам читать Библию. Ценности, описанные в ней, работают. Проверено на личном опыте. Реакции – это действия, возникающие в ответ на какой-либо раздражитель. Чаще всего они у нас импульсивные, спонтанные, непродуманные, а поэтому разрушительные. Каждый, кто хочет быть счастливым, должен научиться своими реакциями управлять. Это возможно хоть и непросто. Однако менять себя вовсе не значит молчать, когда нам делают больно. Нам нужно реагировать, нужно отвечать, просить и даже требовать. Только делать это нужно правильно. Ну а сейчас три простых техники, которые помогут значительно улучшить отношения. Во-первых, нажмите на паузу или задержите дыхание. Когда вы чувствуете закипающий гнев, который готов излиться на обидчика, постарайтесь оседлать первый импульс. Дайте себе время. Начните не просто чувствовать, но думать, анализировать и подбирать нужные слова. Задайте себе ряд вопросов. А что, собственно, происходит? Что именно меня задело и почему? Почему мой партнер ведет себя таким образом, что в случившемся моя ответственность, а что нет, осмысление ситуации, а главное себя, позволит адекватно отреагировать на ситуацию и не допустить эскалацию конфликта. Зеркальная эмоциональная реакция, то есть крик в ответ на крик, не самый лучший способ взаимодействия. Не отвечайте злом на зло или ругательством на ругательство, но напротив, благословляйте. Так сказано в Писании. И это работает. Вторая техника – эффективная коммуникация. Конечно, мы все общаемся, но не каждый это делает правильно. Правильная коммуникация – это такое общение, которое не замалчивает отрицательных моментов, но при этом не разрушает и сами отношения. Высказывать любые претензии лучше с помощью «я-сообщения». Я сообщение ⁇ это способ сказать то, что вам не нравится, но при этом избегая упреков и обвинений. Сначала стоит описать факт того, что вам не понравилось в происходящем. Например, представьте себе, что ваш партнер повышает на вас голос, и вам это не нравится. В таком случае факт можно выразить так. Когда ты повышаешь голос, то... Затем нужно описать свои ощущения, которые вызваны таким поведением партнера. Например, когда ты повышаешь голос, то я испытываю желание перестать разговаривать с тобой. Далее стоит объяснить, как на вас, окружающих или даже на самого партнера влияет такое поведение. Например, когда ты повышаешь голос, то я испытываю желание перестать разговаривать с тобой, а это будет ухудшать наши с тобой отношения. И завершается я сообщение тем, что вы выражаете свое желание по поводу поведения, которое хотели бы видеть вместо того, которое причиняет дискомфорт. В таком случае фраза может звучать приблизительно следующим образом. Когда ты повышаешь голос, мне хочется перестать разговаривать с тобой и... А Это будет ухудшать наши отношения. Я бы хотел, или хотел, чтобы ты спокойным тоном высказывал свою мысль. А теперь сравните это с другими фразами, например, чу ты орешь? Не выноси мне мозг». Чувствуйте разницу? И последняя техника. Вдохновляйте. Подчеркивайте и отмечайте лучшее в человеке. Это стимулирует его проявлять свои самые лучшие качества. Напротив, критика заставляет человека защищаться и дистанцироваться. Мы с детства слышим огромное количество негатива в свой адрес. Родственники, воспитатели, учителя, знакомые и просто посторонние люди обесценивают нас своими словами. Поэтому мы так остро реагируем на критику, даже конструктивную. А вот подчеркивая ценность человека, это очень помогает ему меняться. Меняться гораздо быстрее. Менять или меняться? Вот в чем вопрос. Если видео вам понравилось, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы или высказывайте свое мнение в комментариях. Вы были на подкасте Life Up. До встречи в следующем эпизоде.